0: Amicus Radio, en partenariat avec Laberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, et ses rapports de pouvoir voilés et implicites. Épisode 19 Catelan contre Druet. Mon enfant aurait pu le faire. Nous avons pu voir dans l'épisode précédent les prémices du cas qui a confronté devant les tribunaux Daniel Druet à Maurizio Catellan, ou plus précisément à certains de ses représentants en France. Nous savons déjà que dans notre histoire, il n'y a pas eu de procès contre Catellan et qu'il n'y a pas eu non plus de consécration de la protection de l'art conceptuel. Ce procès semble donc avoir été avant tout une représentation dans le théâtre juridictionnel d'un conflit qui a lieu depuis des années sur le terrain de l'art. À son tour, ce conflit est une manifestation spécifique d'un conflit social vivant qui se déroule sur un pan plus vaste de la société. Que s'est-il donc passé Qui sont les personnages représentés ici Quelles sont les valeurs en dispute dans le conflit axiologique qui sous-entend ce procès Pour clarifier le sujet et le dégager des connotations juridiques, nous avons eu le plaisir et la chance d'être longuement éclairés par Maître Marc-Olivier Deblanc, avocat spécialiste en droit de l'art, passionné par l'art conceptuel. Dans un épisode exceptionnel de presque une heure, il nous a donc expliqué en détail les aspects juridiques présents dans cette histoire et nous a introduit des éléments philosophiques, esthétiques sociologiques et axiologiques qui en font partie. Dans cet épisode, nous reprendrons certains des éléments offerts par Maître de Blanc, nous définirons de façon résumée certaines notions esthétiques et du domaine de l'art, qui sont des prémices conceptuelles essentielles pour clarifier cette discussion, et nous inviterons Hélène Munier, historienne de l'art, pour nous apporter son regard situé du point de vue de l'esthétique et de l'histoire de l'art. Dans nos conclusions, nous tenterons de dévoiler les intérêts sous-jacents et voilés, mais bien présents dans cette dispute juridique et sociale. En nous basant sur l'utilisation sociale qui a été faite du langage, et pour mieux saisir cette histoire, il y a une première distinction à faire de façon claire. Il ne faut pas confondre les composants conceptuels d'une œuvre d'art avec le mouvement artistique connu sous le nom d'art conceptuel. « Mal nommer un objet, c'est apporter au malheur du monde », disait Albert Camus. Insistons donc sur cette distinction.
1: Tout art contient une idée, une intention, même quand on ne connaît pas laquelle. Je pense aux bifaces préhistoriques, quand on se pose la question d'à partir de quand on a un objet qui relève de l'art ou pas.
0: Une chose est le fait qu'une œuvre soit constituée de façon considérable par des éléments conceptuels et une autre que celle-ci réponde aux critères qui sont attribués à ce mouvement artistique très caractérisé et dénommé « art conceptuel ». Le manque de clarté concernant cette distinction conduit à la confusion entre « art conceptuel » et art contemporain. En effet, les éléments conceptuels ont gagné une place de privilège dans la création artistique de ce qu'on dénomme art contemporain. Comme nous l'a dit Maître Deblanc, dans l'art contemporain, il y a...
2: L'idée qu'il y a une primauté de l'idée sur la mise en forme. Mais c'est aussi l'idée que dans le dispositif actuel de l'art contemporain, euh, le fait de faire, justement, de réaliser, ce n'est plus indispensable à la formalisation et à la création d'une œuvre, mais il y a toute une autre partie de cette création qui est l'idée de déployer des concepts, déployer des installations à base de protocoles, à base de statements, et qui ont besoin parfois matériellement d'autres intervenants pour faire des choses qu'ils ne savent pas faire, et qui parfois assument l'idée de se servir d'équipes, mais comme les ateliers de la Renaissance, au demeurant, d'assistants et de personnes qui vont fabriquer l'œuvre.
0: Alors, qu'est donc plus précisément l'art conceptuel L'art conceptuel est un mouvement artistique dont le poids en commun entre les créations des artistes qui en font partie et le fait que les objets matériels constitutifs de l'œuvre n'ont une importance que moindre ou nulle. Les éléments matériels peuvent être éphémères et passagers, et la partie essentielle de l'œuvre, ce sont les éléments conceptuels qui la déterminent. Cette définition est restreinte et issue de nos propres réflexions, mais nous l'avons construite à partir d'une pluralité de propos que nous avons pu recueillir et des lectures que nous avons réalisées. En effet, il n'y a pas de consensus pour définir l'art conceptuel. Ce mouvement, conformés par des artistes désignés principalement par des théoriciens et historiens de l'art, souvent sans l'accord des artistes, se consolide de plus en plus avec le passage du temps et risque de devenir un référent plus clair et précis quand on cherchera à comprendre ce qu'on dénomme art conceptuel. Mais l'art conceptuel est aussi une pratique, la pratique qui crée l'art, qui répond à ces critères reconstitués par les théoriciens et qui conforme ce qu'on dénomme art conceptuel. Et voici donc le problème. Une œuvre d'art peut répondre dans différentes proportions à ces critères. Une œuvre peut aussi être composite, et en plus de correspondre aux critères de l'art conceptuel, correspondre aussi à des critères permettant de la classifier dans un autre style, mouvement ou catégorie. Léonard de Vinci serait-il alors un artiste conceptuel dès lors qu'il qualifie la peinture de causa mentale Nous le voyons bien. La définition de ce concept est une affaire difficile et elle continuera d'apporter au malheur du monde. Nous renvoyons à la définition très complète et détaillée donnée par maître Marc-Olivier Deblanc dans notre épisode précédent. Partons donc de ces prémices évoquées pour compléter nos analyses. Pourquoi ce problème de définition d'art conceptuel et son utilisation est source de conflits Hélène Munier, historienne de l'art, nous apporte sa vision.
1: C'est que c'est une manière de court-circuiter le problème que nous pose l'explosion des formes dans l'art contemporain et la disruption réelle qui intervient à partir des années 60-70. Une expression bien commode euh, qui met côte à côte ce qui heurte fondamentalement dans toutes les formes d'art contemporain. C'est peut-être pour ça que dans l'art conceptuel, on, on a tendance à mettre un peu tout et n'importe quoi. De l'art, on attend une émotion, un plaisir esthétique, de la beauté, euh, une satisfaction, un plaisir. Quand on juxtapose art et concept, ça ne peut pas coller. Donc forcément, ça génère de la polémique l'art ne peut pas être conceptuel. L'art, c'est précisément le lieu où je vais être dans le sensible, dans l'émotion, dans la sensation, si possible euh, immédiate, satisfaisante, surtout, et de plaisir. Et si possible, de plaisir esthétique. Et si ce n'est pas du plaisir esthétique que me propose un artiste contemporain, je demande quand même à éprouver du plaisir. Pas à voir des sacs en plastique ou un extincteur. Ou une banane euh, accrochée au mur. Donc, Il me semble qu'en fait, ce qui est évacué là-dedans, c'est la notion d'art. Si émotion, c'est, si on parle effectivement d'émotion, c'est au sens de littéral. ex moere. Ex-mowere, ça ne veut pas dire faire plaisir. Ça veut dire se déplacer, se décaler. La notion d'art, c'est poser des questions. Un objet d'art, une œuvre d'art, une expérience artistique, le noyau dur de la manière de la définir et de la distinguer du reste, c'est que c'est quelque chose qui nous décale, qui nous questionne, qui nous interpelle suffisamment pour qu'on s'y arrête et non pas qu'on jette à la poubelle directe. Ce n'est pas du déchet direct. Et dans art conceptuel, ce qui dérange, c'est on évite de nommer. On évite de nommer, mais moi je veux pas que l'art m'interroge, mais moi je veux pas que l'art vienne me chercher sur des questions que je n'ai pas envie de me poser. Par exemple, l'art conceptuel, c'est ni fait ni à faire, moi je pourrais le faire. Euh, je n'ai pas envie qu'on me conteste que le savoir-faire et la prouesse technique, c'est ça la grandeur de l'homme, à l'heure des technologies et de l'imprimante 3D. Est-ce que le savoir-faire technique, manuel, c'est forcément le seul critère d'évaluation d'une œuvre ben moi, j'aimerais bien que ce soit ça. Ben ouais ben non. Euh, le niveau d'évaluation d'une œuvre aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est encore possible de se poser des questions individuellement, sans chercher des réponses toutes faites, des certitudes à quoi ça sert l'art Sinon, à ça, à chaque époque. Et les plus grands artistes, ils soulèvent de bonnes questions. Et ceux qu'on oublie, c'est ceux qui ont posé des questions mais pas forcément de la manière la plus claire ou pas de la manière la plus audible. Les grands artistes, c'est ceux qui soulèvent les questions les plus pertinentes et les très très grands, ils posent la question pertinente de leur époque, de leur contemporain, voire celle de tout être humain. Un silex en cristal, taillé par un gars qui a 300 000 ans, qui s'appelle Sapiens, dont je ne sais rien. Je sais que ce silex, il ne pas l'utiliser comme outil, je ne sais pas pourquoi... Quelle idée lui est passée par la tête Mais je sais qu'il l'a fait.
0: Rappelons donc que ce problème de définition ne doit pas être résolu par la juridiction, puisqu'en effet, comme maître Marc-Olivier Deblanc nous le disait,
2: Il n'y a pas de définition juridique de l'art conceptuel, puisque ce n'est pas au droit à gérer des questions qui sont relatives à l'histoire de l'art, aux mouvements artistiques et aux théories de l'art.
0: Par quel mécanisme des personnes compétentes peuvent donc essayer de faire dire au juge ce qu'il n'appartient pas au juge de dire
2: Il y a une règle en droit d'auteur qui concerne plus particulièrement les juges, les juridictions et les cours. C'est les juges n'apprécient pas le mérite d'une œuvre. Et le juge n'a pas à interroger juridiquement l'histoire de l'art. En revanche... Il peut utiliser ce matériel-là pour comprendre la question qu'on lui pose.
0: Et sur le contenu, comment s'y sont-ils pris
2: Les partisans de cette théorie sur la protection de l'art conceptuel, et je suis prêt à l'entendre, considèrent qu'il y a dans le jugement ce qu'on appelle un obiter dictum. Alors un obiter dictum, c'est un mot un peu barbare qui veut dire que c'est un sous-texte, un sous-jacent, et que les magistrats euh, comme on leur a pas posé la question, enfin, comme on, oui, on leur a posé la question, mais qu'ils ne voulaient pas y répondre parce qu'on les a arrêtés euh, à la frontière de l'examen de fond du dossier, en réalité, puisque la question s'arrêtait à la recevabilité, on voulait envoyer un message. Alors, le message, c'était je lis le jugement, hein. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les directives précises de mise en scène des effigies de cire dans une configuration spécifique, tenant notamment à leur positionnement au sein des espaces d'exposition visant à jouer sur les émotions du public, n'ont émané que de Maurizio Cadellane. Daniel Druet n'étant nullement en mesure de s'arroger la moindre participation au choix relatif au dispositif scénique de mise en situation des effigies.
0: Ce n'est pas la première fois que certains essayent d'ancrer l'idée que l'art conceptuel a été défini par les juges. Le jugement rendu par la Cour de cassation en 2008 concernant la célèbre affaire Paradis en est un autre exemple. Dans son jugement, tel que nous l'expliquait Maître Deblanc, la Cour affirme «
2: L'approche conceptuelle de l'artiste, qui consistait à apposer un mot dans un lieu particulier en le détournant du sens commun, s'est formellement exprimée dans une réalisation matérielle originale.
0: Donc, de même que pour l'affaire drué Catellan, le juge ne définit pas l'art conceptuel et au contraire dans ses décisions...
2: Il y a un retour au grand principe et un retour à la forme.
0: Pourquoi autant forcer alors Quel est l'intérêt de certains à inciter et persister
2: L'intérêt, c'est que, justement, on se rend compte que on est dans une zone de danger sur l'art conceptuel, puisque, je viens de le dire, l'art conceptuel n'est pas protégeable. Donc, on n'est pas très à l'aise à avancer dans un terrain miné. Et surtout qu'il y a eu toute une série de décisions en France qui concernaient des artistes conceptuels ou pas, qui est venu dire « Non, non, mais vous êtes bien sympa à faire des procès en contrefaçon ou en parasitisme artistique, mais l'idée n'est pas protégeable. » Donc, soit vous attaquez en contrefaçon et vous montrez que l'œuvre B est la reproduction et la copie servile de l'œuvre A, soit vous y renoncez, mais nous, comptez pas sur nous pour venir remettre en cause un principe fondateur qui est la protection de l'art conceptuel. Mais l'intérêt, c'est de dire, d'envoyer un message très fort. premier intérêt, qui, je me pense, est une erreur, à la fois théorique, intellectuelle et sémantique, c'est de dire que l'art contemporain, c'est toujours de l'art conceptuel. Donc, voyons l'arche. Disons que l'art contemporain, c'est de l'art conceptuel. Disons que l'art conceptuel est protégeable en soi, ce qui est faux théoriquement. Et comme ça, on est tous soulagés, on peut pousser une grande respiration et on va envoyer un message très fort à tous ceux qui voudraient ou qui auraient la mauvaise idée, tous les intervenants, tous les prestataires, y compris ceux qu'on a virés et ceux qu'on a maltraités, d'aller dire « ah oui, mais moi aussi je suis auteur ».
0: Mais cette expectative de définition de l'art conceptuel et de protection de l'art conceptuel est du côté des soutiens de Cattelan. En face, donc, la question de l'art conceptuel et sa définition n'en est pas une. On ne peut pas réduire l'attaque entamée par Druet à lui et ses avocats, ni à des simples intérêts économiques. Elle ne s'explique pas non plus suffisamment par un besoin de reconnaissance individuelle. Quelle est donc l'étendue des enjeux dans ce cas
2: Ça, c'est presque un problème... Euh presque d'ordre sociologique et presque psychologique, personnel. Euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, d'un rapport dominant-dominé et euh, une forme d'humiliation. Druet étant réduit, au sens propre du terme, à un statut de prestataire alors qu'il avait été sculpteur. Il avait fait notamment une effigie de François Mitterrand mais qu'il était très euh, formel euh, il n'avait pas et j'estime énormément cette personne mais il n'avait pas ce génie qui fait qu'à un moment donné on considère sur le marché de l'art on considère que dans les maisons de vente son travail est un intérêt suffisant pour qu'il ait une carrière d'artiste et il y a une sorte de dégradation de son statut où d'artiste il est devenu prestataire vous savez c'est comme les musiciens de studio C'est-à-dire que quand ils composent des morceaux, ça n'intéresse personne, mais quand ils jouent des morceaux composés par des gens qui ont plus de talent qu'eux, il y a une sorte de dégradation parce qu'ils deviennent ce qu'on appelle des requins de studio et on les appelle pour leur grande technicité. Et donc, du côté des soutiens et de la position de Druet, je pense que, encore une fois, je respecte énormément les gens qui font, qui fabriquent, etc. Mais il y a une dimension... euh, presque psychanalytique, du fait, mais qui sait Qui sont ces gens Quel est cet appareil critique qui va décider si je suis un artiste ou pas Qui êtes-vous pour me dire que moi, c'est bien, c'est pas bien, je suis un artiste, je suis reconnu Et il y a cette forme aussi de message sociologique, cette arrogance de l'art contemporain qui vient mépriser ceux qui font au mépris de ceux qu'on a désignés comme les artistes importants. Et là, il y a un choc culturel qui est énorme et que je rencontre beaucoup dans mon métier. Cette fameuse phrase, « bah Oui, moi, je peux le faire, mon enfant de 5 ans peut le faire, etc. » D'abord, qu'il le fasse, euh, puisque vraisemblablement, on peut gagner des millions. Mais on déplace le curseur de l'acte créatif. Et donc, c'est là le twist créatif. Donc, l'erreur théorique et l'erreur intellectuelle des gens qui soutiennent les prestataires, ben oui, il y a des gens qui sont des créateurs et des gens qui sont des faiseurs. Et c'est pas grave. Et le monde fonctionne comme ça. Et moi, j'ai autant de respect pour les uns et pour les autres. J'ai autant de respect pour l'artisan que pour l'artiste. Mais il se trouve que ah oui, il ben, y a un sujet qui est quand même le sujet de la valeur qu'on en accorde à la chose. Et il y a un marché qui est complètement dingue. Et c'est une donnée objective. Mais il y a une valeur. C'est l'offre et la demande. Ben oui, une œuvre de Maurizio Cattelan, ça vaut plusieurs millions. Une œuvre de Druet, ça coûte quelques milliers d'euros. Et en plus, il n'y a pas de marché pour les œuvres de Druet. Et ça ne veut pas dire... Et moi, je ne porte pas une interprétation, mais le monde est comme ça. Enfin, c'est la réalité. Il y a un Catélane et il y a dix Druets. Et Catélane n'est pas Druet, mais euh, Druet n'est pas Catélane. C'est-à-dire que Catélane est incapable de sculpter. Donc on peut dire que Catélane est complètement nul. On peut le dire, hein. Il est incapable de sculpter, de faire une sculpture en cire qui ressemble à quelque chose. Mais, Druet, il est incapable d'avoir les idées qui sont les idées de Cattelan. Donc, vouloir lisser et mettre tout le monde au même niveau, dans une logique humaniste, en disant tout se vaut, euh, tout est égal à tout, et euh, euh, pourquoi on ne respecte pas autant le faiseur que le créateur, etc., etc., bon, c'est... c'est, c'est... Très très belle idée, hein mais le monde ne fonctionne pas comme ça et ça fait 20 millions d'années que ça dure. Donc ça va pas changer, ça.
0: Beau paradoxe, une partie considérable de l'art contemporain, à partir de l'indifférenciation visuelle préconisée par les ready-made de Duchamp, porte l'idée d'une égalisation de la valeur de l'objet et une mise à plat de la valeur de l'acte artistique, et donc des individus qui l'exécutent. Nonobstant, comme nous le dit Maître Deblanc, le marché de l'art contemporain crée des distances considérables entre les représentants de la création contemporaine, fortement nourris par la mise en valeur des éléments conceptuels dévoilés par la démarche de Duchamp. Il y a une association entre les origines de l'art conceptuel et un positionnement politique en tant que contestataire. Duchamp, par exemple, avec son urinoir, prétendaient pousser à l'absurde la prétention des organisateurs du Salon de la Société des Artistes Indépendants, qui disaient accepter toute œuvre de tout artiste, moyennant le paiement de 6 dollars. Ils affichaient une telle position comme une revendication de leur ouverture et de leur liberté. Duchamp, avec son geste, allait frapper à l'extrême de l'extrême, amenant ainsi une remise en question radicale et une mise en évidence d'éléments constitutifs de l'œuvre d'art, et déterminant de son existence et légitimation, mais invisible parce qu'agissant au-delà du conscient. L'œuvre a en effet été rejetée du salon, mais elle allait rentrer dans l'histoire de l'art, placer son créateur dans la contestation et la rupture extrême, face à des décideurs considérés comme faisant partie des plus libéraux, libertaires, voire eux-mêmes contestataires. Certaines critiques vont donc dans le sens de montrer l'absurde de profiter pleinement du système tout en portant la robe de contestataire du système. Et on peut comprendre facilement la vexation de certains qui voient renverser leur position sociale privilégiée, surtout quand leur perte de statut se transforme en bénéfice pour ceux qui ont participé à la recomposition du système en s'appuyant sur un discours de suppression de la différenciation et la distinction. Cette lutte pour défendre des positions dans la société, qui implique la primauté de cosmogonie et des valeurs qui supportent celles-ci, paraît donc être le terreau profond de cette dispute. Une lutte est en cours. Derrière le dualisme simplificateur dans lequel s'habillent des passions fondées sur la foi, des visions du monde s'entrechoquent. Dans un marasme d'intérêts, il y a tendance à s'associer afin de donner plus de force à des luttes qui, Isolés ne réussirait pas à transcender et serait écrasé. Derrière Drué, il y a un groupe d'individus qui s'assemblent mal ou bien depuis des années pour lutter contre une vision du monde qui les dépasse. Nommer certains d'entre eux serait leur rendre honneur ce dont nous nous passerions bien. Nonobstant, d'autres méritent d'être nommés ici. Jean-Philippe Domecq mène une lutte depuis les années 90 et sa position est desservie par certains qui utilisent ses dires pour faire passer des messages chargés des appellatifs dont il a souvent été accusé. Ses alliés finissent par donner raison à ses contradicteurs les plus virulents, probablement malgré lui. Comme le signale Marc Jiménez dans son livre récapitulatif de la nommée « Querelle de l'art contemporain », cette lutte se limitait à un huis clos entre spécialistes, critiques, historiens de l'art et quelques philosophes. Riménez va jusqu'à affirmer que peu d'artistes s'impliquent dans la controverse. Avant lui, en 1997, Laurent Wolff allait dans le même sens dans un article paru dans la revue Esprit. Il nous disait que cette querelle se déroule dans le cercle relativement étroit de ceux qui s'intéressent à la création artistique actuelle. Est-ce que ce procès marquerait la fin de ce renfermement Est-ce que ce procès signale l'implication d'artistes dans cette querelle Arrive-t-il en retard, ou la démarche entreprise, en particulier par Nathalie Heinrich, d'en finir avec la querelle de l'art contemporain, a échoué, et ce procès peut ramener à la relancer Ou bien ce procès est-il une matérialisation sociale tardive sur le terrain juridique d'une bataille déjà disputée et décidée depuis longtemps sur le terrain de la pensée, ou même sur le terrain du quotidien Dans le domaine de la musique, Il y a eu une querelle similaire mais postérieure et qui, jusqu'à maintenant, et à notre connaissance, n'a jamais débordé sur le plan juridique. Nonobstant, elle peut nous faciliter une mise en perspective de la thématique qui nous occupe. Au-delà du débat spectaculaire et caricatural autour de la musique atonale qui a eu lieu au Collège de France en 2013, force est de constater que, oui, Arnold Schoenberg se trompait quand il prophétisait la disparition de la musique tonale et traçait le chemin de l'atonalisme. Mais nier les trouvailles esthétiques qui ont eu lieu grâce à la rupture de la carcasse tonale est une absurdité qui ne mérite pas de commentaire. Le rôle de la musique atonale dans l'ouverture de la perception et la création musicale est un constat, et cela même à l'intérieur des musiques qui rejettent les mouvements atonalistes. Ce constat propre à l'univers de la musique est transvasable à l'univers de l'art contemporain. Il est assez paradoxal d'ailleurs que l'article qui ouvrait le dossier donnant lieu à la dénommée « querelle de l'art contemporain » offrait déjà la perspective de l'inclusion en opposition à celle de l'exclusion et la négation. En effet, le dossier de la Revue Esprit de juillet-août 1991 sur « L'art aujourd'hui » après l'introduction du directeur de la Revue, commençait par un article de Jean Molino dans lequel celui-ci ouvrait à la diversité de la création contemporaine. Il est paradoxal que ce qui a pris de l'ampleur soit la fermeture exercée par Domecq. L'art conceptuel, pour nous, c'est aussi une réaction radicale à l'esthétique platonicienne. Les écrits de Platon se concentrent d'une telle façon sur les aspects mimétiques et matériels de l'œuvre d'art qu'ils finissent par être insensibles à tous les éléments conceptuels, immatériels, contextuels de l'œuvre d'art. Face à la négation de ces éléments, Certains artistes ont décidé de pousser leur création à des niveaux tels de suppression de la matérialité qu'ils ont fini par constituer une rhétorique de l'absurde. Donc oui, mon enfant ainsi que le vôtre aurait pu réaliser la mise en forme de beaucoup d'œuvres d'art contemporain. Et comme exemple, c'est un enfant de deux ans, le créateur des éléments matériels des sonorités que vous entendez en fond de ce discours. Mais ce que crient beaucoup d'artistes contemporains à travers leurs œuvres depuis des décennies, c'est que votre enfant ne pourrait probablement pas contrôler les aspects conceptuels de la création artistique mise devant vos yeux. Et qu'en plus, certaines forces, canalisées par des personnes et institutions, ont le pouvoir de contrôler et de déterminer le contenu de la création artistique. Des forces que votre bambin éventuellement possède grâce à vous et votre position sociale, mais qu'il devra apprendre à manier pour constituer une œuvre d'art acceptée comme telle par la société. Certains artistes dénoncent et cherchent à déplacer ses pouvoirs, d'autres en profitent, d'autres bataillent et ne comprennent pas, d'autres se contentent de le mettre en évidence avec perspicacité et une dose d'humour, peut-être noire. Finalement, il nous paraît plus constructif d'accepter que les créateurs de ce podcast, comme votre enfant, malgré le fait d'avoir l'impression de tout comprendre, ne comprennent pas tout, mais que c'est dans l'ouverture à l'échange que nous pouvons apprendre et enrichir notre existence. Même si cela porte le risque de se faire avoir par des manifestations esthétiques aussi vidées du contenu qu'elles le sont de la forme. Nous avons l'espoir qu'avec l'expérience, et sans jamais s'arrêter complètement à la possibilité de « sexe mauvais, notre vision sera plus aiguisée, et nous emmènera à des échanges toujours fructueux avec l'humain directement ou à travers des œuvres. C'était L'Art au Parvoir, un podcast proposé par Amicus Radio en partenariat avec L'Abérinto, réalisé par Léobardo Arango et Léa De Lune. Nous remercions Hélène Minier et Marc-Olivier Deblanc pour leur disponibilité et leur expertise.